0: Hello， 各位小耳朵们，欢迎来到双城记，记录日本留学生活。今天的节目呢，是前不久做的一期视频直播节目的剪辑音频。那在这一期视频节目中，我邀请到了一位正在东京语言学校负责日本留学生相关工作的朋友，同时还有一位在三月中旬刚刚入境日本的新规留学生。想和他们一起来聊一下，在现在疫情的环境下，日本留学到底是怎样的？那相对应的入境手续、隔离规定又是怎样的？同时呢，我们也简单的聊了一些和日本留学相关的一些话题，比如说来日本留学的话，选择哪一个城市比较好？还有就是留学的前辈们给大家的一些建议。那在以后的节目中，我还会邀请身边同样在日本正在留学或者是已经留学正在日本工作的一些朋友，来讲一讲他们之前的留学经验、工作经验。希望这些经验呢，可以给那些想来日本留学还在考虑期的小伙伴们一点点的参考。如果你也想参加我的视频直播节目的话，可以添加一下下方的微信号，并回复关键字“日本留学”。我会邀请你加入我们的直播群。那就让我们一起进入今天的节目吧。今
1: 天的直播还挺偶然的，就是单纯的是昨天我看到爱丽丝她入境了，她是前天的飞机，昨天早晨的时候好像是到了住的地方了。对、嗯、
2: 对。对对，天天大概是下午三点半就到了，呃，中国时间，日本时间四点半嘛。然后在飞机上就不让我们下来，他到后来不让我们下来之后，我们等了一小时就开始发绿茶，然后发咖啡，我们就说这等会是不是要发饭团呀？哦、我们是是,是要在这待多久呀？然后待两个小时才让我们下去。他是因为检测说前一班可能就是有很多人排着，就每个人都有凳子坐嘛，百，保证，那凳子肯定不够，我想就是有准备的。事先呢，我们就会有一些群，然后就是每个入境的人就会问他大概需要多长时间。我们那个群在三月十一号就有人入境，嗯、当时那个人只花了三个小时，嗯、然后在三月十六号还有一个人入境是南航，然后他花了三个半小时。然后结果第二天我入境花了五个小时，他们说可能以后会慢慢的变得更长了，因为人多了
1: 。哎，跟那个现场就是到了机场以后，嗯，在飞机上等待过程中，我其实挺挺好奇，以前有人问我说，那个要不要就是入境要不要穿防护服啊什么之类的
2: ？嗯啊、不不不需要不需要，那会憋死你的，嗯、要瞅准机会上厕所、哎、真的
1: 。我就是你穿防护服怎么去厕所呀？对，没有必要，厕所是不是？哦，我
2: ,我想问，飞机上有飞机餐吗？哎、有，而且大家都吃的好欢呀、啊！我要是在检测的时候，我在飞机上不小心感染了怎么办呢？所以我就取消了飞机餐，他还送了我一个，就是眼罩啊、哦、牙刷啊之类的，就是很廉价的东西嘛。但是我看我周围的人都是吃的特别欢快，嗯
1: ，
2: 不过他们的选择也没错，因为到了五个小时之后，其实我就是饿到前胸贴后背。那、嗯、下飞机以后
1: 就是要进行那个检测、嗯、是吧
2: ？对他，其中他日本的就是检查有点做的不好的地方，就是事先他自始至终只用了一个软件，就是 My M O S 嘛，就是先说到把那个 My M O S 弄成绿码的话就会比较快，结果根本就不快，嗯、因为你一下飞机他。基本上所有的人全部都坐在一个大厅里面，他把那些老爷爷老奶奶跟你坐在一起的没有下软件的人，每一张就拿着纸，很耐心的半蹲式服务，教他们怎么下这个软件。然后我们有绿码的人，只有等着跟我们一批的人，他们安装好，跟我们在一起走，嗯啊、就是根本就不快。但是有一个小窍门就是引导你进入大厅的时候，其实是要抢位置的，就是一定要坐在。靠左边，然后他会就是三条三条的，左边三条三条的喊着，就是都装了软件之后，三条三条的去扫这个绿码，然后马上进行下一步
1: 。哦，啊、哦，这是个经验，对他可以这么干。哎、呃，那个检测是他们说是吐口水是吗？对呀，超
2: 级难，因为完全一天没有喝水嘛。<笑>然后我觉得我没有口水。哦，<是>
1: 这个我之前看。了。他们有人说说那个，呃，在飞机上要不要吃什么飞机餐的时候，有个人就回答说，吃不吃放一边，但水一定要多喝两口，不然等入境检测的时候<笑>吐不出来口水，<笑>真的是吐不出来，好难呀、啊。
3: 他特别逗，就是他会在那个墙上给贴那个像是李子还是什么梅子的那种图片，<檬>然后让你对柠檬，柠檬就是让你看那个图片去想象你吃了柠檬或者是吃了梅子，<笑>就是你去想象，然后这样子你才能分泌出来唾液这样的。嗯，然后就想到了一个词叫望梅止渴，是吗？望梅止渴，<笑>是的，它差不多是。呃，怎么说？半个小时、一个小时，反正当场就能出结果。嗯、你只有确认是阴性了之后，才能够出
1: 去，是这样的。然后那个行李是在一直到这个检测结束了以后再取，对，就
2: 是对。在取行李的时候，行李大厅是有厕所的，记得这个时候一定要上厕所，抓紧时间。<笑>真是的，我一直到这个步骤我才能上上厕所。首先就是所有的人，然后就是到椅子上等待，等老爷爷老奶奶把软件下好。然后三扫的人呢，就去扫了一个绿码。我们本来就已经有绿码了 ，my S O S。扫了之后呢，然后就去吐口水。然后吐了口水之后，就排队进入一个阴暗的大房间，就十个人吧，就是每个人就是面对着一个人回答问题。然后问问题的人都是用日语来问的，就是问你填的两个电话号码分别是谁的号码，主要是问这两个问题，然后就问你住的地方是学校安排的还是你自己家，然后你的飞机座位号是多少号，就这样确认的。确认之后，然后把他就不停的扫那个 My S O S 的码，就之前有说就是有一个网站登进去之后有一个海关检测的码。但是把那个做了之后，完全没有用，对对对对没有人去管那个网站，没有人去扫你那个网站的码，哦、基本上就是 My S O S 一站到底，对，就是一个有用。嗯、而且就是我今天，我今天不是 My S O S 出了问题嘛，然后我就在检查他那个说明的时候，我发现他的中文说明上写的是不能利用公共交通，不知道为什么。但是日本政府的网站上是说，你抵达机场之后二十四小时之内可以利用公共交通回家的嘛？但是大家基本上很多人都是用公共交通回家的，比如我啦
0: 。我之前听新
1: 闻是说，他、嗯、改了好几次，最之前最严重的时候是说不许坐公共交通，你可以选择那种，嗯，比方说自驾车，自驾车是可以选的。然后还有什么就包车是可以选的，<对>所谓包车就是你要几个人然后包一辆车。呃，这个就是同样的去同样个地方的包一辆车，嗯、然后去酒店这种可以。还有就是租那种出租车，然后这个是，嗯、但是后来因为好像价格特别贵，然后也是有就是什么国会上有人反对啊是怎么的，然后后来又改了，改成了就是也可以使用公共交通，但是要什么最短距离的，是直接就只能是直接到家的，不能就比方说我去个别的地方办点别的事儿，然后再回去那种。好像就改了好几次，嗯、我印象中，小鱼这边应
3: 该了解更清楚。对，像我们就不会说留学生的话，我们这边就统一都给安排车辆，就不要让学生坐公共交通。一方面也是政府这个政策变来变去，我们最大限度的想保证学生的安全，不要给学生添麻烦。嗯、然后第二点的话，就是新规的学生很多都是没有来过日本的，嗯，然后没有来过日本的学生的话，就是尽可能都给他们安排好，他们这样也安心一些。这个买 y s o s 的话，它会监督你的行踪。我去楼下便利店去买个东西的时候，它都会提醒说你赶紧给我回去。
1: 走步十十几步，它都会被检测到。我觉得啊，这个还是挺厉害的、嗯。哦，我想想，最近的那个规定是说，如果你打了就是日本认可那三三种疫苗的话是，是是可以不隔离，对吧？是可以
2: 不隔离。对对对对
1: ，对估计都不
2: 用小时，直接下机场就。展示了之后就可以走了。嗯、我真的没有看到欧美人，
1: 是是他们欧美那边就是日本承认那三种疫苗承认的不、就是、隔离，然后其他的像咱们国内的这个疫苗啊，包括你没有打疫苗的话，日本是什么？是三天那个是哪个？是哪一种制度来着、啊
3: ？三天是这个，是样这样的，就是三天的话，就是你隔离完三天，三天完之后呢，你去做那个 PCR 检测
1: ，嗯、做完
3: PCR 检测提交出阴性报告之后 ，OK， 你自由了。但是问题的点就在于你在隔离期间的话，那天要去指定机构测试，否则的话，因为你没有办法出门，你没有办法乘坐公共交通工具，没有办法去指定的地方去做检测的呀。哦，这其实是个 bug。我感觉这个这个政策很有
2: 趣，就真的是个 bug。像我们学校如果没有安排，就是自己说有自己家的话，就是自费，自己解决吃的，自己解决住的。然后有的学校就会统一的，就是要求学校统一的那个。然后呢，学校统一的去送盒饭，就是我一起坐的飞机上的一个女孩，她就是这样，住在成田机场附近的一个宾馆。她说她每天都要吃盒饭。然后还有的就是说，像韩国他们指定国的吧，他们特别划算，他们就是政府指定的，就是比较好的那个 hotel， 然后呢，免费的三餐，就是前三天他们是不花钱的，后四天才花钱。指定国就是那些疫情比较
1: 严重的。啊，每个时期的这个规规则真的是完全不一样。我们就上一波能进来的时候是二零二
3: 零年的十一月份，二零二
1: 零年的十一月
3: 份。对，那个时候没有买 s o s 然后它是可以，就是你到隔离的地方，然后可以出门，步行五分钟之内的超市、便利店你都可以去买东西。对，那个时候比现在要宽松很多，而且政府是纯靠自觉去监测，不像是那个买 s o s 还能跟踪你的行踪。那一批进来的人真的太
1: 划算了。然后现在想聊的就是说，有一部分的是目前在国内，然后在还在处于观望状态。然后观望的，我了解到几个原因，一个是他担心日本这边的疫情，就是日本疫情有点严重，呃，有点严重吗？<笑>我也不知道该怎么说这个形容词好。<笑>我自己已经好久时间没看新闻消息了，就基本上是晚上吃饭的时候看一眼 NHK 新闻。哦哦。呃，这呃，今天又呃，那个东京八千多哦，我们爱知县这边两千多，嗯，算多算少呢？就这种感觉，呵呵就是不知道算多算少。所以，但对于国内的小伙伴来讲的话，这个情况就还挺严重的，跟国内的来来相对比，尤其是日本这边属于这个散养型，就是佛佛系抗议哈，也不怎么管了。<对>就有一部分同学他就比较担心，就觉得虽然现在日本开放入境了哈，但我要不要现在过去呢？就这是一部分，我想听听小鱼还有这个爱丽丝这边的情况
2: ，就是要下定决心，因为你在机场那个机场，我们过我们这方海关的时候，海关的人员就会问你，反复的问说，日本的疫情很严重，你真的确定你要出去吗？你真的确定你要出去吗？你出去是干什么的？啊啊然后就要求你把你的在留书拉出来，仔细的审核一番，然后再问你，你真的确定要去吗
3: ？就刚才说到日本的疫情，哦，我我还是就是每一天我会关注一些新闻，然后日本的新闻它会做一个对比，打个比方说、嗯、这个这个周的星期一。感染的确诊人数是多少？嗯、上一周的星期一感染的确诊人数是多少？再上一周的星期一，他会做这样子的一个对比，嗯嗯、然后这个对比我们可以得出来一个数据，就是感染的人数、确诊人的人数确实是每一周都在递减的一个状
1: 况。那我们应该说是不同的那个每个地区吧，有每个地区的处理的方式。然后目前日本这边来讲的话，就是相当于。他也也也提醒，就他从一开始到现在吧，就一直属于口头提醒，就有一有一种我已经提醒过你了哈，就这个情况，然后你要不要出门啊？你要不要去人多的地方啊？你要不要去旅行什么的？这是你自己的决定，就有点那种感觉，就从一开始到现在吧，包括他每一次。到了不同的情况，然后他会给出的那个像什么紧急事态宣言啊，像什么蔓延、什么防防止啊之类的这些措施的话，其实你仔细感受一下，你就觉得嗯，也有一定力度，但好像又没有那么大的力度那种感受。这个是给就是现在还在犹豫要不要，就已经拿到签证了，然后还在犹豫要不要过来的这个小伙伴们。然后还有一部分同学，他是属于还没有申请，比方说今年要毕业了，然后。个明年，按计划走的话，可能是明年申请也好啊啊，或者是考学也好，像像这样的学生，他也在犹豫，就看日本这个政策一时一变啊。那我还要不要申请？就如果说不申请日本的话，我会选择其他的一些国家去申请。那比方说，对于这样的，还还推荐不推荐大家未来选择日本留学这边
2: ？我觉得，呃，我觉得首先要看自己选择的是什么，因为他。日本呢，要说大学的感觉那种私生力量，如果要跟欧欧美相比，其实也不是说特别占优势。像我们十一月份要进来进不来的时候呗，嗯、然后后来十一月底突然关了之后，嗯、有很多人就直接去了欧美。我们当时就是另外新建了一个群。就是日本转欧美群，每天都在加人，每天都在加人。然后他们申请的速度也相当快，就是有些人就是退而求其次，当时已经没有什么学校选了，就很多人去了中欧，中欧就比较穷嘛，然后也去了中欧，像这样的人也挺多的。结果就还有的就是想着说以后可能想在日本待更久的时间，不是说只求一个大学的，那么就会继续还是坚持日本，然后现在就也能来了，就是这样的。嗯，就是相反，那些当时是各种症都有，嗯、就什么托福啊、雅思啊，然后托 E 啊，什么什么东西都有，随便一申就可以升到学校的，他们其实去欧洲的人就很多
3: 。好，我我说三种情况啊，嗯、第一种情况就是属于高中生。嗯然后想来日本考大学的这一部分孩子，嗯、他们很多就是是属于从高二左右就开始准备日本留学生考试，就是咱们说的那个 EJU 考试。然后像这一部分的孩子，基本上不会考虑其他的国家了，哦、了因为你一直在学日语，然后一直在准备日本相关的考试。嗯、他这边的考试跟欧美是不兼容的。然后还有就是高中的这一部分学生呢，还有的是。嗯，一直学的英文的课程，然后这一类的学生是可能当时是考虑去美国或者是去英国，然后欧美这个疫情很严重的时候有考虑转战日本，这一部分的孩子是最动荡的，就是可能会考虑去各个国家的都有，因为他们的选择余地还是相对偏多的。然后第二类的学生是属于大学毕业生，嗯、考虑来国外去读这个大学院，就是读硕士。那这一些学生的话，其实也是属于比较动荡一些的，嗯、呃，如果特别喜欢日本，会考虑坚持；那如果对日本一般，然后我又会英文的话，可能会考虑转向欧美、澳新这样的国家。对，然后日本的话还有一个就是属于社会人，社会人是我已经在日本就我已经在中国就职了，那在中国工作了一到两年，觉得中国的这个职场环境，呃，想不是说自己最理想的，想进一步提升的话，那这一部分孩子会考虑来日本，因为日本的性价比相对还是最高的。相比于欧美国家，日本最大的好处就是前期的启动资金非常低，因为语言学校的学费的话，可能最高的话也就差不多四万五六七八，最高也不能超过五万吧。四
1: 万五六七八，五六七
3: 八万<笑><笑>。然后来了日本之后，就打工这个事儿也是相对比较好找的。嗯，不像欧美国家的话，打工又比较难，所以前期的这个经济的要求是比较高一些的。啊、哦，那这一部分的学生、嗯、其实他们流失率是比较低的，因为很多人是拿到了签证之后才考虑辞职
0: 。大家来日本
3: 的目的其
1: 实各有不同吧，主要就是这三种目的的人比较多一些。前两天有群里有小伙伴在问，就说那个之前存了两，不知道存了两年，就堆堆积了两年没能来日本的这些，嗯、呃，相当于是二零二零年四月生、十月生，二零二一年的四月就是这一年的学生，然后都。就在二零二二年，就今年，然后就要进到日本来，那相当于是大家原本是可以在二一年考学，二二年考学的人，今年全都变成了可能要在二三年考学，就这种情况，那相当于是我的竞争人数一下子变多了，会有这种情况吗？因我我不了解，就是。具体的那个人数的情况，因为毕竟在这两年里面，假如说啊，假如说以前每年有，假如说啊，每年有十万的这个留学生要进到日本来，然后来进行考大学啊，考这个修士。假如说啊，假如说十万，那这样的话，可能通过疫情的关系，可能筛掉了一半走。就要比方说去欧美了，去欧美了，然后选择在国内读书的在国内读书了，那可能会筛掉一一半走。我大概的这个估算哈。那这样的话，那两年合在一块儿的话，那其实人数还是差不多十万，应也不会有那么大的，就是一下子好像竞争翻倍了。我觉得也不是完全翻倍的一个概
3: 念。对对对，他没有说卷到那种程度，对对，相对来讲还是好很多的，嗯,嗯，但是呃，最幸运的我感觉就是今去年和今年考学的学生，就竞争人数比较少，然后没有那么卷，然后合格率也是相对高一些的。而且日本的这个大学院的考试，就是硕士的考试，它很有很大的自主招生权。就它不像是中国有统一的一个研究生考试，嗯、你得过线儿了，过完线儿之后，你才能有资格进入面试，进入下一轮的这种这种选拔。日本不是，嗯、日本是你每一所大学，他们都有自己固定的招生名额，每一所大学他在出院的时候都是不一样的。嗯。Uh,
1: 然后我就正好可以就说一说，就是站在就是已经留过学，我是属于已经留学结束的。然后小鱼这边正好是现在在负责相关的这个留学生的，嗯、呃，语语言学校这边嘛，负责这个留学生这部分的。然后我们可以从就是非留学生，但是有一些留学经验的这个角度来说一说日本留学的一些话题。嗯，我自己对日本留学的一个感受就是前期的启动资金比较叫什么？嗯。比较的友好一些，就对于我自己来说，就对于嗯、呃、我自己来讲的话，我会推荐就是，可能家庭没有那么富裕吧，就一般家庭，一般家庭其实是可以选择出国留学的。如果说你不介意就是一一定要去英语圈的这个国家以外的话，然后日语这个国家你也可以的话，那我觉得日本留学可以是一个很好的选择的这么一个备选吧。可以这么说，所以说，如果是来日本留学的话，大家推荐去哪个城市吧？嗯，肯定是首。我觉得还是去东京，是一定要来东京。对,对，就是无论是各个方面
3: 的环境来说，还是说工作机会、学习机会、长见识、风景，就我就实在是觉得东京非常非常好。而且东京最有意思的点，它不是都内二十三区吗？然后每个区都各有特色。嗯就每一个区都是像一个很有代表性的一个人物一样的存在，它每个区都有自己的区花，然后会有自己的人偶，这样的啊，对对
1: 对,对,对、嗯。然后
3: 关于打工，打工我也要说，就是像我们学校不是在六本木吗？然后我们学校周围就是走路两分钟便利店，就是我们学校这边可以直接安排学生去打工啊，这么好，你便对啊对啊，因为我们周围的话便利店就是十几家，就是两个手指头数不完的那种。就都在招人，<笑>嗯，就可以随时来东京这边打工。然后时给的话，就是他一开始起步是一零五零，就一千零五十一小时。嗯、然后如果你要是做夜班，或者你变成熟手了之后，你有经验了之后呢，这个工资会更高一些。嗯
0: ，嗯这样
3: 子的话，就打个比方说，你上午在语言学校上课，然后下午的话就可以在便利店打工，然后晚上的话回家学习。其实这种安排的话，对于学生自身的成长来说，也是一个挺好的事情。便利店打工，你要说他赚多少钱呢？嗯、呃，比国内的实给确实是要高的，但更多的其实就是说你提升一个社会的经验，然后也是通过在便利店的工作也能练习一部分的口语，就怎么去对接客人啊这样的。嗯、呃，反正我我个人而言的话，我是真的觉得留学。嗯，选一定要选择东京。然后你未来工作的话、生活的话，你去其他城市，嗯，那是你自己的选择。然后还有要利用那个语言学校的假期的时间，像语言学校，它是每一学期结束之后会有一个星期到两个星期的假期。利用假期时间，除了打工，能去其他城市、其他地方去旅游、去看一看。一定要多去体验体验，嗯，你会感受到不同的地方，真的是饮食啊、人文啊、环境啊，都是不一样的。嗯嗯，反正我觉得，嗯、对东京是我我个人而言是比较推荐的。嗯
2: ，我的角度是这样的，因为对我后来是我最开始一开始我就面的是京都的学校嘛，就面了就过了，但是后来就是我就加了一些群，然后我发现很多读学校的。就是一些前辈，他们是有的是在九州，有的在北海道，然后有在东京，然后还有的是就是像金泽这样的地方，嗯、大家都认识的时候就会聊很多。比如说像金泽的时给是九百五，我知道，其他地方的真的都很低，都是九百多，然后京都一上就是一千多，这、就是时给。再、这个就是霸凌，他们就是一些小地方的，就是语校的老师就会霸凌学生。就挺严重的。嗯、我听他们讲的时候，我觉得我要是我的话，我就应对不来，有点可怕
3: 。妈呀，嗯、我不敢想象，就是这个不敢想象。就我们都掏心掏肺的对孩子们
2: ，就这种就是，然后但是他们在东京的前辈就有好几个嘛，就一直跟我说在东京挺好的呀。然后就是就是市一所就会有一些免费的日语课程，比如说我要是查京都那个日语课程，嗯、他要钱的，他没有免费的。然后就一个，但是东京就好多，它各个区它自己都设嘛，然后还有一些免费的演出啊，什么东西的
1: 。哎、哦，京都你再查一查，嗯、一般就是市民圣塔之类的地方会有
2: 。呃，其实我这个语校他自己本来应该是有志愿者的，但是现在肯定就没了嘛。对，这还有一些就是培训的讲座啊，什么也是东京比较多。嗯嗯嗯嗯，嗯对，因为
1: 东京上东京肯定是对资源肯定是供着东京这边走。然后正好<对>老,老师老师，我问个问题，就有有同学他会觉得东京这边的物价比较高嘛？就有一一有前辈说，呃，留学的话推荐东京的话，有有学生就会说，那东京的物价多高？日本的那个东京的房租也很贵啊。
3: 那你可以住便宜的呀，谁非得让你住贵的呢？
1: 对你物价贵，他不时给也高吗？这不匹
3: 配上了吗？
1: 对对对,对对对，对。然后我我上次跟谁去聊那个话题的时候，我忘记了，因为我自己在东京是我语言学校在东京读的，我语言学校和我研究生都是在东京读的，我在东京待了两年。然后我两年，我我说一下我自己的选择，为什么选择东京？第一个想法就是。嗯，东京交通便利，然后资源比较多一些。就像刚才小鱼小鱼老师这边说过的哈，东京这边的首先是语言学校多，就是你可以选择语言学校去进行对比的语言学校就比较多，就是语言学校很多，学校很多，你就可以去进行对比，这是第一点。第二点就是打工的机会比较多，就刚才也说到了哈，无论是便利店也好，居酒屋也好，就是一般咱们留学生会常去的这些打工的地方，那肯定是东京这边更多一些，然后时给也会高一些。然后，尤其是到晚上十点之后吧，我记得有一个深夜时给，对对，会深夜时给一
3: 千三是底薪底线，一、哦、
1: 现在都已经一千三了，我那个时候一千三是最低的，一千
3: 三是最低的，上有的工作是一千五，因
0: 为就是
3: 更还有更往上的，对，像便利店这种的，是属于工资比较低的这种服务类的场所，嗯，嗯嗯然后六本木的话就，就因为我们学校不是在六本木嘛，在港区，就是东京最经济最发达的地方。然后他的时给的话，即使是平常日子的那种，像拉面店，就是一天三左右也有
1: 。嗯，
3: 你日语越好，时给越高
1: 。就你日语
3: 越好，嗯、你做的事儿越越多，你越能对应客人的情况下，工资肯定也就越高。也
1: 会越高，对。哦、嗯，对
3: 。然后，还有，嗯、呃，对对，不好意思，我再说最后一句，嗯、就是有的同学他们是希望原，就是大学本科或者是大专毕业，然后想来日本工作。然后这一部分孩子，我更推荐他们在语言学校期间一定要多做阿鲁拜头，因为很有可能就直接留下了阿鲁拜头的工作单位相中你了，就直接说 OK， 你语言学校毕业之后，你就直接来我们我们这个工作单位工作，我们给你提供签证，你继续在这干吧。嗯，
0: 嗯像我们今
3: 年毕业就有小伙伴这样，嗯、这样就有好几个小伙伴都是被那个、嗯、呃兼职单位给留下的
0: 。有
1: 有一些小伙伴是他不想考学，他就想留在日本工作。对，有这样的，不是每个人
3: 都要考学的。嗯，大家真的是想法各有、嗯、各各有各样
1: 的。对对对，对，这刚才说到的东京的几个优势，嗯、然后还有一个我自己觉得也是一个优势，就是，嗯、呃，你你选择那个，比方考学的话，那大,大学的，在东京圈里面大学也多，无论是国立啊、公立啊，还有你可以去网上去搜的话，就能发现它是最多的。哦，<对>学费好便宜的。欸学校多有一个什么好处呢？就是像你要考大学的时候，呃，考本科我不是很懂，一会可以让小鱼老师说一下。像考研究生的，我当时的经验就是，我会给这个教授发邮件，然后去跟教授约我去你实验室，想跟您聊聊。然后一般教授他都会愿意让这个学生过来。呃，现在疫情不知道怎么样啊。就是说，以前疫情之前，嗯、然后一般我就会亲自去研究室。嗯，亲自去的好处就是，首先老师能够跟你面对面的谈。一般面对面的谈的时候，老师会跟你讲他这个研究室的具体的情况，然后你也可以看一下这个研究室的情况。我是理工科的，然后我就会看他的那个实验台呀、啊、什么的，就稍微的看看能看得到这些信息。然后同时他也会跟你说我这个科怎么考啊之类的，就这些信信息都可以当场得到。嗯还有就是，你可以知道大概的这个学校的情况怎么样，就可以进去走一圈儿，这种感觉。然后就是这种面对面的跟老师聊，要比通过不停的通过邮件这种沟通，因为你很难跟老师打电话。日本这边是很少会通过电话去沟通这个事情的，但要比邮件沟通更有效一些。我当时跑了好几个学校去感受每个学校的那个特点。甚至有的学校考了哪些学校？我去过东工大，我去了，然后农工大我也去了，然后清英我去过，还有一个东京药科大学我也去过，还有几个还有几个学校，但我现在想不起名字了。就每个学校老师到最后都会问你一句说，说你有什么问题要问我吗？然后一般就问老师说，如果我要考您的这个，呃，考您的这个研究生的话，我需要准备哪些学科的？内容还有就是我在中国学的毕竟是中文的，如果我要是学这个日语对应的话，您推荐什么教材？然后有的老师特别好，他就给你教材，就给你两本。我从不同的老师那里搜来了不同的教材。当时对于买不起书的留学生来讲的话，老师给教材真的是太好了。<笑>是,的是的，是的、嗯。还有就是当时庆英的老师直接就跟我说，他跟我约到了星期六，他说你直接来我们的 Zimi 吧。呃 ，Zimi 就是那个 s e m i n a 哎、嗯。诶这个发音好像也不是英语，就是研讨会的意思。<笑>对对对对就每个研究室一般在周六的时候会有研讨会，他让我直接来听。然后研讨会的时候，就他们会讲他们研究室的这个上一周研究情况是什么，汇报那种感觉。这样的话，你就能知道他们在研究什么了。嗯，然后那那个老师特别好就是他跟我说说，嗯、呃，庆英毕竟是一所私立大学，说那个我也知道留学生大家一般都是边打工边这个。考学的，边打工边上学。他说但是清英的学费比较高，说你申请就算是申请学费减免的话，最多也就只能申到半免，而且还不一定能申得上。他说，如果你经济方面有压力的话，你还是慎重考虑。他说，他说这么一句话，他说我之前有一个中国留学生是那种交换留学来到我这个研究室的，当时也跟他说这个情况了。后来那个孩子考到了大阪大学。他说：“你要是感兴趣的话呢，我也可以把这个学生的联系方式给你，你可以问问他。我觉得那个老师也是特别的雅加西的那种。嗯、还有的老师他会告诉你，我马上就要退休了，所以我我接不了你了，但是我可以给你推荐到其他的学校。然后对，当时有一个老师给我推到了那个东京医科齿科大学，但是那个老师的研究内容不是我喜欢的，所以我就没去。嗯，还是就挺挺好的，如果能跟老师面对面。嗯、所以就回到刚才的话题。”就是选择东京的话，有一个好处，<对>就是你可以去不同的学校跟老师进行接触，这是好处大大的，非常非常大的一个优势。对对对
3: 对就是你能够本人见到这个人<是>活人，和你在电话沟通还
1: 是有差异的，有差异的。这些大城市刚才说的好处就，就是、嗯、一个就是交通便利，去哪都方便；一个就是学校多，可以选择东西多；还有就是嗯,嗯资源比较多，就是你可以通过不同的华人的渠道去了解这个学校的信息等等。然后还有就是时给对吧？打工刚才说打工的时给高一些，对，赚生活费比较方便
3: 对。对对
1: 对，反正
3: 啊，刚才那个 Siki 还提到了一个话题，就是你是疫情前你是通过这样子的方式去跟老师沟通，嗯、然后我就在想说一下疫情期间的话，<对>呃、嗯，在语言学校怎么去。跟这个大学院的老师去沟通，因为疫情期间很多大学是处于半封闭的状态，不让你一个外人随随便便进入，所以绝大多数都是由线下改到了线上。那日本人的话，有一点他不像是中国人，咱们见面会加微信，通过微信沟通非常快。日本人喜欢干两个事儿。一个就是发邮件儿，干啥都是发邮件、啊、，email 就是这样子。<对>第二个就是打电话，打电话的话就是你有急事儿，你想找这个老师，通过电话是肯定能够找到的。嗯，这样去掏词儿，去跟老师进行沟通。嗯、然后如果嗯、呃，要是跟老同，老师沟通的顺畅的话，可以跟他约那个字母上面的 online 的一对一的练习啊这样的。啊、嗯，<哇>对这一点的话是属于疫情期间带来的一个变化。
2: 对对对，就是自己的规划不会是说一开始面试的时候就决定好的，就在你面试的时候，然后在你去学日语的时候，然后你和就是，呃，包括语言老师、嗯、呃，学校老师接触当中，你可能慢慢就会就是有一些想法上有变化，那都不要紧，然后这个时候还是要积极的去查询一些资料，然后就这个时候做决定还可以改变。而且我觉得，即使到了日本来了之后，其实可能如果有什么信息上的，就是有更多的了解的话，其实还可以再变的，那都不要紧。就是不要想着一开始就把所有的东西都说这个已经固定好了，然后我不再改了，然后拒绝去接受新的信息，那也不太好。<对>嗯,嗯，
3: 对，嗯，其实就是大方向定了。打个比方说，我来了日本，我的大方向就是要考研。然后未来在日本工作，长久留在日本生活，这个只要大方向定好了就好。或者是我来了日本，我就是要体验生活，我尽可能在日本多玩多去。将来我要回到中国发展，就是这个大方向如果定好了之后，其他的一些小的细节呢，就是边一边走一边修正，一边学习一边去提升就可以了。嗯
1: 咱们是一个外国人哈，这个是要遵守当地的一些规定，但是呢，咱也不能太软弱哈<对>。就遇到了被别人欺负呀，尤其是有一些日本人，他可能会戴一些有色眼镜，他可能会说一些过分的话哈。然后这种情况的时候，我们该怼还是要怼，一定要是怼的响亮一些，这样的话才能让他们知道我们不是好欺负的哈。尤其在以后打工的情况，包括怎样别就是那种人不犯我，不犯人，对吧
3: ？韩国的小姐姐。他就是其他方面方面的能力可能一般，但是就口语能力很强。我就夸他，我说：“哦、哎，小姐姐，你这个日语口语确实是还蛮厉害。”他就跟我说：“他说那个小孙，你知道我是咋学的吗？我就是属于就坐地铁，然后有的那种日本人他就欺负我，欺负我我就得想着办法怎么去怼他，<笑>我就<笑>我就口语就是这样提升下来的。到时候可以，是我觉得咱唠着开心，就是大家。能够从我们的聊天当中获取属于自己的认为哪怕一点点的有意义的信息，也是一件蛮好的事情。嗯、
1: 是的，是的。对，对的对的对的我我我自己希望的就是能够传达给那些家庭不是那么的富裕吧，就又不想给家里添太多的经济负担的这种前提下，嗯、但还想呃来日本留学的同学，就想给大家传达一种<对>嗯什么一个观念，就是普通人也是可以选择日本留学的，就不会像不会像你想象的花那么多的钱。我自己是一个例子，<对>所以我觉得我自己能做得到。<对>呃，其他的人如果想做到的话，应该也是可以的，没有那么难，嗯、哪都能省一省。就是刚才说那个房租的问题，以后就可以聊一聊。就有有,有小伙伴跟我说，对对对东京房租可贵了，说一个月的话要六七万呢。我说，那你得租了一个啥样的房子？我说，我跟朋友合租的，我在日本在东京住了两年，我每年每个月的房租也就三点五万左右。
3: 四万、三点五万、四万，就是属于比较平常的一个金额了。嗯、就想<对>你要想你
1: 要有钱，嗯、多钱你都能租出来。是这个样子吗？因一百万的都有。是这个一话题。然后我当时在知乎上回答那个问题的时候，还有人在下方跟我说什么什么，那也是多烂的一个房子呀、啊！就是是不是那个房屋中介中介呀，就之类的。然后我就觉得，你要是要想，我也没有办法。<笑>好渣男的一个回答。嗯，你要这么想，我也没有
3: 办法。你回去多喝点热水，<笑>再思考思考也
1: 行。<笑>哎，多<去>喝热水。<笑>行了，那我们今天就聊这些，然后我们下次再约时间，然后再跟大家慢慢的提前再发通通知吧，争取把那个直播固定一下。如果我能做到的话。<笑>